0: Ja, herzlich willkommen beim Kapzilla Karpfenradio, wieder mal über Skype, Corona-bedingt. Dazu gleich mehr, aber jetzt möchte ich erstmal den Gast vorstellen. Und das ist der Simon Gerlein, seines Zeichens langjähriger Teamangler bei Corder und bei Successful Baits. Und äh, ich würde mal sagen, einer, der aus der Szene nicht mehr wegzudecken ist. Herzlich willkommen, Simon Gerlein. Hi, grüß dich, Christopher. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, ich glaube, das liegt bei dir auch so ein bisschen daran, dass du im Homeoffice Sechs, ne? Weil wir unterhalten uns gerade eigentlich in der Mittagspause, oder?
1: Ja, gut, heute eine kleine Ausnahme. Also, heute ähm, habe ich Urlaub. Nicht wegen dem Kartenradio, sorry vorweg. Äh, dieses Jahr gibt dieses Jahr noch ein paar, paar Überstunden abzubauen. Und ja, das bietet sich jetzt an, das im November mal noch, noch durchzuziehen.
0: Warst du entsprechend auch angeln von gestern auf heute? Nee, heute nicht. Ähm, okay. Freitag war ich draußen. Okay, Ja, über das Angeln kommen wir gleich, da sprechen wir sicher gleich drüber, aber wenn du sagst, es gibt Überstunden abzubauen, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass dich diese Pandemielage beruflich nicht so sonderlich schlimm getroffen hat, oder? Weniger. weniger.
1: Hm. liegt auch an meinem, an meinem Tätigkeitsfeld, sage ich mal. Ähm, die, die Themen, die ich da eigentlich habe, ähm, sind da äh, von, von Corona eigentlich
0: weniger betroffen, weniger ja. Was machst du denn überhaupt beruflich? Also, ich meine, viele viele Karpfenangler da draußen sind natürlich als Karpfenangler zu sehen, aber was so tatsächlich bei denen im sonstigen Leben abgeht, ähm, bleibt immer verschlossen. Hier ist eine ganz gute Fläche, um das mal äh, aufzudecken. Was machst du beruflich?
1: Ja, also von von Beruf her bin ich ähm, Umweltschutzingenieur, Mhm. Ähm, eigentlich hauptsächlich im im rechtlichen Bereich unterwegs, Umweltrecht. Mhm. Ähm, Ja, und kümmere mich da um. Und Compliance-Themen, ähm, ja rund um, rund um Umwelt,
0: okay, Wasserrecht,
1: klar. Abfallrecht, ähm, Emissionsschutzrecht, all ja. die Themen, die halt auch für, für Firmen ähm, heutzutage eigentlich immer, immer wichtiger werden, ja.
0: Ja, immer wichtiger werden sollten auch, ne? Also. Genau. Hört sich nach einem zukunftsträchtigen und auch interessanten Beruf an, der viel Konzentration erfordert.
1: Ja, ist auch ist auch spannend, weil es eigentlich immer fortlaufend ähm, Neues gibt. Also gerade im, im Rechtsbereich ähm, bleibt okay. ja nicht im Vorjahr war äh, zumindest über die ganze Bandbreite gesprochen äh, das Gesetz lebt und mhm. ja entsprechend gibt es da auch immer wieder ähm, neue Aspekte, die halt irgendwie aufzunehmen sind. Mhm. Ja, okay. das Ganze so bleibt das Ganze eigentlich immer ein bisschen in Bewegung und abwechslungsreich und das ist auch ganz ganz schön so.
0: Ja. Na, spannend. Gib uns doch mal ein paar Hintergrundinformationen zu deiner Person sonst. Wo lebst du eigentlich? Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du da rumlaufen? Wie sieht es aus bei dir?
1: Also, ich bin Jahrgang 1990, dementsprechend aktuell. 30. <lacht> hm. ähm, ja, 30. Geburtstag, ähm, hätte eigentlich eine fette Party <lacht> geben sollen. Alles Gute nachträglich nochmal. Ja, gut, Dankeschön, ist ja schon ein bisschen her. Ähm, aber trotzdem, ja, vielen Dank. Ähm, mein, mein Fest wäre sozusagen in eigentlich die die Hochphase ähm, des, des ersten Lockdowns ähm, gefallen, sprich Ende März mhm. 20. Dementsprechend, ähm, ja, bin ich noch dabei, das Ganze ein bisschen aufzuschieben? Ich hatte eigentlich schon, schon gehofft, dass ich es im Sommer krachen lassen kann. Jetzt wird es aber eher der 31. Ähm, der ein bisschen größer ausfallen sollte. Aber so wie die aktuellen, die aktuellen Umstände aussehen, geht es schon in Richtung 22. Und ja, zieht sich halt alles ein bisschen, ist nervig, aber mein, mein Gott, ähm, da gibt es da gibt's größere Probleme aktuell in der Zeit.
0: Ja, klar, das glaube ich
1: auch. Genau. Ansonsten, ja, habe ich eine, eine Freundin. Ähm, ja, noch, noch noch bis zum Dezember diesen Jahres ähm, ist es meine Freundin, ab dann meine Frau. Mhm. Da steht noch mal ein großes Fest an, welches aber auch wieder verschoben wird. Ähm, ja, kriegen wir aber alles hin. Und okay. dann da freue ich mich auf die auf die nächsten Schritte, die das Leben so, die das Leben als Ehemann
0: so mit sich bringt. Ja. Okay, ja, schön, hört sich cool an, freut mich. Gute Nachrichten. Ähm, jetzt bist du uns nur noch eine Information schuldig. Wo kommst du her? Also es ist ja nicht so, als würde ich das nicht wissen, aber vielleicht kann man das ja mal ähm, der, dem geneigten Zuhörer mitteilen.
1: Ja, also ich bin geborener, geborener Rheintaler, ähm, Südpfalz und dementsprechend auch ja, ganz, ganz glücklich in, mein, in meinen Angelgebieten. Ähm, ja, letzten Endes äh, bin ich hier geboren. Bin hier groß geworden und äh, so wie es aktuell aussieht, ähm, werde ich hier auch auch immer älter werden. Und es gibt aktuell ja eigentlich keine keine Gründe wirklich ähm, ja wegzuziehen. Also sei es beruflich oder privat ähm, noch sonst irgendwas. Bin hier eigentlich ziemlich ziemlich fest verwurzelt. Eine ähm, ne coole Clique, ähm, Ja sehr sehr schöner Freundeskreis ähm, teilweise. Freundschaften, egal ob es vom Fußball kommt oder von von der Schulzeit, ähm, die halt wirklich schon seit 25, 26 Jahren eigentlich auf, auf festen Beinen stehen. Hm. Das, das gibt es, ich weiß, mit, mit 30 können das nicht viele von sich sagen und da bin ich ziemlich glücklich, ähm, dass ich ziemlich viele Menschen habe, die mich eigentlich schon schon mein ganzes Leben ähm, begleiten und dementsprechend sind halt auch die, ja. die Beziehungen super gut. Also viele von von meinen Kumpels, egal ob jetzt ähm, Angler oder ähm, ja, Kumpels vom vom Fußball, äh, den ich den ich früher intensiv gespielt habe oder sonst so im privaten Umfeld, ähm, ja das ist schon schon ein bisschen <lacht> ja geschichtsträchtig wäre jetzt vielleicht ein zu hoch Wort, aber es schon ja ist schon geil einfach. Ja cool, das ist ähm, glaube ich wirklich ja, sehr selten. Aber hast du äh, sowas studiert eigentlich? Ich habe studiert in Birkenfeld, hm. in die Richtung Norden von Rheinland-Pfalz. Also das waren so zwei, drei, vier Jahre, die mich ein bisschen aus der Heimat herausgeholt haben. Allzu weit habe ich es ja dann doch nicht geschafft. War ja dann doch in Rheinland-Pfalz verwurzelt. Aber das war so ein bisschen ja, meine, meine andere Zeit zwischendurch. Unterbrochen auch durch zwei Studienaufenthalte im Ausland. Ich war im Jahr in Irland äh, und dann noch knapp ein halbes in Russland. In Russland? Dann, äh, ja, halt ein bisschen die, die internationale Luft äh, geschnuppert, die ja, ja bei dem, was man in, in der globalisierten Welt so alles treibt äh, oder was getrieben wird, sicherlich nicht schaden kann.
0: Ja. Ich weiß, dass du ja auch ganz gerne mal feierst und du bist doch mit Sicherheit nur wegen des Podcasts nach Russland, wegen der Partys und der Mädels, gibt es zu. Ja, gut, äh, wir ja im Vorfeld. Wochen, dass wir das geheim halten. Ja, okay alles klar. Entschuldige, ich habe, glaube ich, zu viel verraten. Ja, ähm, spannend. Ich glaube, was du angesprochen hast, die Tatsache, dass du halt mit dein, deinen Freunden, der Clique, noch so verwurzelt bist, hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass du, sagen wir mal, deiner Region sehr treu geblieben bist. Ne? Ich, ich beobachte das bei mir und bei, bei ähm, Bekannten von mir. Ich bin zum Studium auch recht weit weg und rumgekommen, sage ich mal. Und ähm, dann habe ich dort natürlich entsprechend auch Freundeskreise aufgebaut. Aber sobald man die Region wieder verlässt, weil man in meinem Fall wieder in die alte Heimat geht, ist es natürlich schwierig, den Kontakt zu halten. Und so sind ein paar sehr gute Kontakte bestehen geblieben. Aber ich sage mal, die Clique zerbricht dann dadurch. Und ähm, das ist so ein Phänomen, was man echt oft beobachtet. Das ist das Schöne am am Lokalen, sage ich mal. Ja, ist im Prinzip immer immer eine Abwägung, klar im Leben, die man trifft.
1: welchen welchen Weg äh, an der Gabelung man, man jetzt auswählen will. Mhm. Klar, ich denke, jeder legt da die die Vor- und die Nachteile äh, für sich in die Waagschale. Ähm, ja, und bei mir ist es eben so ausgegangen, dass ich back to the roots praktisch mhm. äh, ja, gegangen bin.
0: Also du bist eh auch eher so ein familiärer, sozialer Typ irgendwie, ne? ja, Eindruck, ja. Ich schon. Es ist <lacht> immer ein bisschen schwer, äh, sowas. So von,
1: von sich selbst äh, zu sagen, beziehungsweise äh, da ist man ja auch gewissermaßen mit, mit ähm, dem eigenen Idealbild ein bisschen voreingenommen hätte, mhm. wie man sich dann sieht. Aber ich denke schon, äh, klar, ich meine, ja, Family ist, ist mir schon wichtig. Mhm. Ich, ich meine, ich bin, ich bin sehr viel ähm, eigentlich bei meinen Großeltern ähm, aufgewachsen und habe dann eine sehr enge Bindung oder vielleicht als, als viele im, im Normalfall in Anführungszeichen haben. Ähm, ja, das, das prägt schon. Mein, mein, mein Opa war angler, ähm, extrem viel Zeit mit ihm äh, am Wasser verbracht und ja, das, das wächst halt dann so ein bisschen generationenübergreifend auch zusammen und da, da geht es eigentlich gar nicht anders ähm, als als äh, ja, Familienmensch oder sagen wir so in die sozialen Netze ähm,
0: eingebunden bleiben zu wollen. Ja. Hm. Das ist spannend. Bei mir spannend. Also in, in meiner Familie angelt niemand. Ähm, ich bin irgendwie durch andere Einflüsse da dran gekommen und jetzt äh, habe ich natürlich einen Sohn, der durch mich ans Angeln rangeführt wird und gerne mitkommt und auch selber gerne stippt und äh, auch Nächte mit mir zum Karpfenangeln geht und so. Da wird es mal interessant zu sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Äh, das, äh, ich finde es immer cool, wenn, äh, wenn Menschen halt durch ihre Familie zum Angeln kommen und das sozusagen als irgendwie gemeinsame Family-Passion weitergegeben wird, aber das ist bei mir nie so gewesen.
1: Ja gut, die, die die Wege sind da sind da sicherlich unterschiedlich und alles hat hat seinen Charme. Ne? Also ja. man, man lässt sich ja auch ein bisschen in vielen Dingen, die man so macht oder viele Sichtweisen, die man hat. Ähm, ja, schön auch, wenn man da in Anführungszeichen unvoreingenommen ähm, dran gehen kann, ein bisschen bunter unterwegs ist, als wenn man zu arg ein bisschen geprägt wird. Aber ja, ich will jetzt nicht übertreiben. Also es war schon, war schon abwechslungsreich und ich bin da auch definitiv äh, meinen, meinen Weg gegangen.
0: Hm. Ja, deinen Weg bist du definitiv gegangen. Ähm, du hast schon ein paar interessante Sachen angesprochen, unter anderem deine, deine, deine Region, in der du lebst, aus der du kommst, ähm, die sicherlich zum Karpfenangeln, zumindest mit Blick auf Kapitalfische eine der besten Regionen Deutschlands, vielleicht sogar der Welt ist. Das weiß ich nicht genau. Da würde ich gerne mit Sicherheit gleich noch mal mit dir drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber vorher noch mal was anderes. ich meine, wir zwei haben uns wirklich kennengelernt durch die Zusammenarbeit bei Corda. ich ähm, habe damals den Job bei Corda im Management von Etienne Gebel übernommen und zu der Zeit bist du, wenn ich mich nicht irre, schon so ein sogenannter, ja, ich sag mal Background Supporter gewesen. also nicht wirklich Teamangler, aber im Hintergrund voll am Start. und hast du so also dein Ding gemacht das hat sich dann im Laufe der Zeit bei Korda geändert, du bist ins Team gerutscht, wir haben auch Videos zusammen gemacht, auch darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal, aber ich kenne dich eigentlich woanders her und, ähm, zwar von einer wirklich krass legendären Show in Braunfels auf der Messe, zu einer Zeit, als du echt noch ein richtiges Küken warst, zusammen mit einer ganzen Crew von Jungs habt ihr dort einen ja, wirklich krassen, ich sag mal so eine Slideshow, Videoshow hingelegt, ähm, über eure Angelei zu einer Zeit, wo ihr noch mit Mofa und Fahrrad und Co. mit Anhänger an die Gewässer eurer Region gefahren seid und dort monströse Fische gefangen habt. Und ihr wart gefühlt zwölf, so ungefähr. Vielleicht kannst du <lacht> mal nicht ins Dunkel bringen und äh, mich mal aufklären oder vielleicht die Leute da draußen mal genauer aufklären, wovon ich spreche und äh, was es damit so auf sich hat.
1: Ja, also es war zwölf, ähm, ist jetzt ein bisschen, <lacht> bisschen tief geschadet. Ähm, Also es war im im Jahr 2018, äh, als die Show praktisch präsentiert wurde. Ähm, In welchem Jahr? äh, Sorry, äh, 2008 natürlich.
0: Hm, Wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen her, ja. Hm.
1: Ja, ja, klar. Ähm, Ja, dementsprechend, also ich war 18, ähm, das heißt die die Fotoaufnahmen und so weiter sind praktisch in den drei, vier Jahren, ähm, Foto- und Videoaufnahmen praktisch in den drei, vier Jahren ähm, davor entstanden die die jungs drei waren also mein bruder und zwei gute kumpels waren dann noch ein noch ein stück jünger also noch mal ein ein zwei jahre jünger ähm, ja hat aber ja trotzdem ganz gut geklappt wir waren auch mega stolz also gerade für so ein für so einen teenager ähm, das ist natürlich der traum ne wenn du wenn du im fällst auf der messe schlecht hin ähm, damals von von christoph schulz das das vertrauen entgegen gebracht bekommst und du darfst halt dein, dein Ding präsentieren. deutlich hm. ähm, in der heutigen Zeit das muss man ja auch sehen was was in den in den zwölf, 13 Jahren seitdem passiert ist ähm, wäre das nie so gut gewesen wie es halt damals praktisch aufgenommen wurde. Ähm, das, das liegt halt auch einfach daran, wie du schon schon eingangs erwähnt hattest, das war eine, eine Foto dia Show ab und zu auch ein Video schnitt drin. Ich meine, in der heutigen äh, Zeit, in der ähm, ja die, die TikTok-Reels und die Instagram-Reels und einfach die, diese kurzen, schnellen Videos ähm, mit, mit besonders viel ähm, Inhalt auf unser Gehirn äh, zugetrimmt sind, hätte das vielleicht nicht mehr so eingeschlagen. Ähm, aber es war halt in der damaligen Zeit, Ich es sind auch nur zwölf Jahre, aber da sieht man vielleicht, was, was gerade im, im technischen Bereich oder im medialen Bereich sich geändert hat, war das damals natürlich schon ganz cool. Wir hatten ziemlich darauf, darauf Wert gelegt, dass Bild und Ton, gerade auch der, der Text, sage ich mal, ganz gut übereinstimmen. Und das war natürlich ein Effekt, der ähm, ja, sau gut ankam. Und wir waren auch, ja, wie gesagt, stolz wie Sau, ähm, ja, wenn dann die, die 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 ehrenhafte Runde in Anführungszeichen <lacht> der Kartenangler äh, ehrenhaft jetzt mal in, in Anführungszeichen ähm, da ja begeistert ist, Und das war das war schon schön. Ja, also unverständlich, ja. was wir gezeigt hatten. Also so wie es wie es in der Show war, ähm, so hatten wir gelebt, gehaust, geangelt mit den Mofas raus und im Dezember und Januar Fisch, natürlich ohne Zeltheizung und so weiter, ähm, auf, auf Liegestühlen oder was auch immer halt gerade äh, die paar Euro Taschengeld äh, so hergegeben haben, ähm, ja, das war schon war schon geil. Ja. Hm.
0: Ähm, jetzt hast du das natürlich jetzt auch schon so ein bisschen in Relation gestellt zu, zu der zu den Konsum heute, aber dann muss man vielleicht auch mal in Relation stellen, was da damals abging. Ihr habt diese Show da geballert und es waren natürlich ein paar Leute, die schon so ein bisschen gewusst haben, was auf die zukommt, aber im Grunde habt ihr den gesamten Saal staunend und lachend und amüsiert und begeistert hinter, hinterlassen. Also, aber schon...
1: Wenn wir jetzt auch wieder darüber erzählen, ich lebe es noch, oder ich habe es noch in mir, als als wir es gerade nochmal live sehen. Also es ist schon war unglaublicher Gänsehauteffekt für alle von uns, weil wir natürlich total ja, verunsichert waren oder ja, keine Ahnung, vielleicht stehen Leute auf und gehen, was ja natürlich für uns total blamabel gewesen wäre, ne? zum ersten Mal äh, auf der großen der Bühne. Ähm, ja, und auch die, die Rezession dann im, im Anschluss, das hat uns natürlich, ich meine, auch durchs, durchs Alter geprägt, noch ein bisschen mehr ähm, mit Stolz gefüllt ich meine danach, ich habe noch die ja, die die Rotary Letter Diskussionen ähm, der Folgemonate irgendwie ein bisschen im Kopf, ähm, wo dann auch nochmal die die Experten äh, unsere unsere Show praktisch nochmal in, in den höchsten Tönen äh,
0: gelobt hatten und das ja. war geil, ne? für so ein Teenager, klar. Ja, ihr hattet und, den Respekt der, ich sag mal, damals angesagten Karpfenzähne per Fingerschnitt, ne? also da saß, da saß die komplette Messehalle voll mit den ja, den echten Hardlinern, den, den echten Karpfenanglern dieser Zeit. Und dann kommen halt diese Teenies auf die Bühne da und rocken eine Show und zeigen krasseste Fische und echt abgefahrenes, authentisches Angeln. Und äh, das hat wirklich für Furore gesorgt. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, das war für, glaube ich, viele beteiligte Gänsehaut-Effekt. Das hat eingeschlagen. Geile Aktion, Mann.
1: Ja, und ich meine, wir haben natürlich auch ähm, auch gute, gute Karten in der Hand gehabt. Also wie du ja schon vorhin erwähnt hast, die Region, in der ich wohne, ähm, die kann man sich zum, zum Karpfenangeln eigentlich nur wünschen. Klar, das Problem ist, dass man halt an, an viele Gewässer irgendwie nicht rankommt. Ähm, aber ich glaube, das ist überall in, in Deutschland so. Das macht es natürlich dann doch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber klar, ich meine, wir haben früh angefangen zu angeln, hatten ähm, damals schon die, die zwei, drei, vier richtigen Gewässer zur Auswahl und haben dann ganz einfach auf Karpfen geangelt. Was heißt ganz praktisch im im modernen Tapfenangel-Stil. Und wir haben dann halt einfach gefangen und unser großes Glück war, ich meine, das hätten wir auch überall woanders machen können, so eine Stückzahl zu fangen, aber hier waren halt auch die Gewichte dann dementsprechend. Und das ist halt schon verrückt, wenn du dann eine eine Diashow machst und hast halt irgendwie dann mal zwischendrin 15, 16 Fischbilder aneinander gereiht mit Jungs zwischen 14 und 16 und wir haben dann halt 22 Kilo, 24 Kilo, 18 Kilo, nochmal 23 Kilo und dann nochmal 19 Kilo Fische oder so aneinander gereiht. Das ist Mhm. natürlich das, was du nur in ganz seltenen Fällen eigentlich als, als Karpfenangler überhaupt irgendwo machen kannst. Natürlich gibt es, ne, klar gibt es die Leute und auch zu der Zeit, ich meine, wird ja überall, ähm, gibt es die, die richtigen Leute, die natürlich so gut fangen. Bei uns war es halt so ein bisschen der Überraschungseffekt, ähm, Ja, dass, dass man uns halt, was heißt nicht zugetraut, aber wir waren halt sozusagen nicht nicht wirklich auf der ähm, auf der Bildfläche. Und, und dementsprechend ja. ähm, war der Überraschungseffekt natürlich auf unserer Seite.
0: Klar. Definitiv. Also ähm das war einfach völlig unerwartet. Ne? Und das hat auch das große Staunen hinterlassen. Und noch dazu war es dann einfach eine coole Show mit coolen Jungs. Ich denke mal, ähm, von dem Moment an wart ihr faktisch auf der Bildfläche. Ähm, dann wart ihr in der Szene einfach erstmal da. Also krassen Eindruck hinterlassen. Ähm, ich habe zu dem Ganzen jetzt natürlich noch ein paar Fragen. Das, das erste ist, wer waren denn genau die Jungs, die daran damals beteiligt waren überhaupt? Die Jungs, das waren Alexander Heinz.
2: Mhm.
1: Jonas Burg und mein Bruder, der der Lukas Gerlein.
2: Mhm.
1: Und ja, wir waren eigentlich vier, vier Jungs äh, bei uns aus dem Ort. Also ich sag jetzt mal aus der Nachbarschaft bzw. erweiterten Nachbarschaft. Mhm. Das die, äh, uns als, als auf der Straße zum ersten Mal getroffen haben zum, zum, zu, zu spiel, zum Spielen, ähm, haben sich halt die Wege dann sehr lange Zeit im, im, im Gleichschritt äh, entwickelt mit den gleichen Interessen, gleiche Hobbys. Und so waren wir halt die, die, Verschworene, die
0: verschworenen vier, ähm, ja die halt die Show da eigentlich auf die, auf die Beine gestellt hatten.
2: Mhm.
0: Und äh, wie, wie steht es um diese Jungs? Hast du heute noch Kontakt zu denen? Ich denke mal zu deinem Bruder auf jeden Fall. Aber hast du sonst zu den Jungs noch Kontakt? Und wie sieht es bei denen mit dem Karpfenangeln aus mittlerweile?
1: Ja, also ich habe zu, zu allen drei noch Kontakt. Ähm, das ist ich auch sehr schön, dass sich auch da die, die Wege nicht entfernt haben. Einer von den dreien, ähm, der, der Jonas, der hat sich eigentlich ähm, zwischenzeitlich vom, vom Karten entfernt. Ich glaube, so ab und zu, wenn, wir, ja, wenn er mich mal am Wasser bespricht, äh, wenn er mich mal am Wasser besucht, sorry, ähm, dann merke ich so ein bisschen, <lacht> ein bisschen das Funkeln. Ähm, so ganz, ja, glaube ich, verliert man es ja nie, wenn man es eine Zeit lang gemacht hat. Das ist auch ein geiles Hobby. Ähm, ja, aber im, im Großen Ganzen, sage ich mal, setzt er die Prioritäten mittlerweile ein bisschen anders. Ähm, mm. Nicht dem, dem Angeln im Großen Ganzen den, den Rücken zugekehrt. Aber ja, irgendwann kommt die Zeit, glaube ich, bei ihm mm. auch. Ja, bei Alex. Ähm, Alex ist auch noch noch am Fisch vielleicht nicht hat am Fisch, das wäre übertrieben, also er hat sicherlich nicht seine 50, 60 Nächte im Jahr, wie viele viele Karpfenangler mittlerweile, hat einfach auch die Mathe bringen, mhm. was natürlich auch seiner seiner aktuellen Ausbildung, bzw seinem Studium, ähm, Beruf weiter geschuldet, ja. was ja auch absolut richtig ist, umpriorisiert, ähm, ähm, mhm. ja, und mein Bruder, der ist der ist schon ab und zu noch dabei. Also, mhm. da geht sehr gerne mit mir. So ein bisschen unser, sind ja wieder bei Familienmenschen, ne? Unser Familiending. Also, ist ganz schön, wenn man sich so über die, über die Alltäglichkeiten auch beim Angeln austauschen kann. Und, äh, ja, so alle zwei, drei Jahre verschlägt uns gemeinsam äh, auch eine Tour nach Frankreich. Auch das haben wir eigentlich beibehalten.
2: Mhm.
1: Und, und am Jahr, ich sag mal, also sieben-, acht-, neunmal sind wir da gemeinsam unterwegs.
0: Ja, cool. Ja, schön, dass überhaupt äh, die Kontakte noch da sind und ähm, ja, dass das den Jungs im Grunde allen gut geht. Das ist ja auch äh, nicht selbstverständlich. Ähm, jetzt ist es natürlich mittlerweile so, du bist wahrscheinlich einer der ja, alteingesetzten Teamangler bei Successful Bates, was ja definitiv auch ein großer Name in Deutschland ist. Du bist bei Korda am Start. Ähm, hatte das irgendeinen Zusammenhang, die damalige sehr krasse Erfolg mit dieser Messeshow und äh, deine Teamangler-Tätigkeiten? Wie ist das zustande gekommen? Du bist ja wirklich schon ewig dabei, gerade bei SB. Ja, also
1: Successful Bates müsste 2007, glaube ich, gewesen sein. Hm. Also jetzt, ja, drei, 13 Jahre schon. Ähm, und da hatten wir praktisch im Vorfeld auch der Show natürlich gewusst okay wir sind jetzt hier ähm, im, im großen Publikum unterwegs wir hätten die Chance ähm, da vielleicht auch eine, eine Partnerschaft mit mit einer mit einer Firma auf die Beine zu stellen ähm, ich war eigentlich schon davor viele Jahre ähm, Kunde bei Successful Bates, hatte dort immer meine Mehl- und und Mischungen ähm, ausgewählt damals halt hauptsächlich aus aus Schülerperspektive mit mhm. dem Haupt mit dem Hauptargument äh, Geld. Also ich habe da geguckt äh, in den Online Shops so einmal quer durch den Durchschnitt, wo ich halt den den besten Preis krieg oder wo ich die meisten Boilies ähm, aus meinen aus meinen Euros rauskrieg.
2: Mhm.
1: Hab dann eigentlich da schon bei Zeit ähm, ja, bei bei Successful eingekauft, einfach weil Christian ähm, damals schon schon einen ziemlich großen Laden hatte und natürlich über seine äh, ja, ich sage jetzt mal, Skaleneffekte ähm, für mich als Schüler eigentlich das bieten konnte, was ich damals halt wirklich im Fokus hatte. Äh, und da ging es halt dann wirklich darum, ja gut, kriege ich jetzt meine 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 zwölf kilo boilies abgerollt oder meine 14. Ähm, ja, natürlich war dann klar, wenn wir jetzt die die Show als Option haben, das Ganze auch ein bisschen ähm, für die Firma gut, gut rüberzubringen. Warum soll man da nicht, ähm, ja, ein Ding machen, von dem beide Seiten profitieren. Da so habe ich im Prinzip im Vorfeld ähm, Christian mal ein paar Bilder geschickt. Damals war, war der Frank Weyrich, ähm, Team Teamleader, war dann mit ihm ein bisschen in Kontakt. Ähm, ja, und dann sehr glücklich, klar, dass man mir da die, die Bildfläche oder die Option auch geboten hat. Und dann habe ich die, die Chance genutzt und dann ein bisschen, ähm, ja, Marketing, sage ich mal, in die in die Show mit eingebaut und dadurch natürlich auch ein bisschen was für mich rausschlagen können.
2: Mhm.
1: Ja, war natürlich, wie gesagt, da in, in dem Alter ähm, Gold wert. Und so hat es eigentlich entwickelt. Also so bin ich dann ähm, immer mehr auf, auf der Bildfläche, sei es im Print oder auch im, im Blog oder im Internet oder sonst wo, ähm, mehr erschienen. Da hat auch Rund um rund um die Firma Successful Bates rum natürlich ähm, und dann irgendwann war auch da die die Zusammenarbeit mit mit Corda also mit dem Etienne Gebel damals äh, im Gespräch das müsste dann ich schätze 2009 oder 2010 ähm, gewesen sein also jetzt auch schon 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 zehn Jahre her mhm. seit ich da bei bei Corda auch mitmische sicherlich auch ähm, im Vergleich zu zu dem einen oder anderen Teamangler egal ob jetzt ähm, Corder oder Successful baits vielleicht nicht an aller aller Vorderster Front ähm, aber ich glaube halt dafür auch sehr sehr kontinuierlich
2: mhm. ähm,
1: dass ich immer wieder eigentlich das mache was ich kann oder was was ich jetzt bieten kann ähm, ich ich bin jetzt mein keiner weiß es vielleicht so gut wie du, äh, der ja da in, in gewisser Hinsicht mein mein Teamchef ja lange Zeit bei bei Corda sozusagen war. Ähm, ich bin jetzt nicht der der Daily Output irgendwie generieren kann und das natürlich auch vielleicht nicht wöchentlich. Äh, ich meine klar, auch, <lacht> ich mache es ja auch nicht hauptberuflich, ähm, aber es halt es wäre sehr schwierig, wenn ich jetzt wirklich die die ich sage mal Vorderste äh, die Vorderste Rampensau wäre das ganze über ja, ein gutes Jahrzehnt äh, aufrechtzuerhalten. Und so, glaube ich, äh, findet natürlich jeder ein bisschen sein Ding, hm. äh, wo man, ja, sag mal, reinpasst. Also, wie gesagt, bei bei, bei Corda und bei Successful Bates habe ich halt die Möglichkeit, ähm, so wie ich ange und, und so wie ich bin, meine meine Inputs äh, zu liefern hm. und das auch ein bisschen, ein bisschen zu präsentieren so dass natürlich auch ich wie auch die Firmen ähm, voneinander was haben das ist aber halt einfach eine, eine gesunde Dosis und eine gesunde Mischung ist die ich halt ja keine Ahnung vielleicht auch die die in den nächsten zehn Jahren ähm, aufrecht erhalten kann hm. und so dass ich jetzt nicht dass ich jetzt nicht irgendwie sagen würde ich stehe da unter, unter krassem Druck und ich muss mich manchmal dazu pushen irgendwie ähm, mir jetzt was aus dem Finger zu saugen oder aus dem Ärmel zu schütteln, Hauptsache, dass ich wieder irgendwo einen Bericht oder ein Video oder irgendwas abgeliefert habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das natürlich über viele Jahre aufrechterhalten kann. Mhm. Weil ich mache gerne, wenn ich was zu erzählen habe, wenn es was zu berichten gibt, äh, klar, dann, dann freue ich mich da auch, wenn ich das kommunizieren kann. Aber wenn ich halt mal ein halbes Jahr in
0: Russland bin, dann gibt es halt nichts. Ähm, und dann, dann ist es halt so. ne? Ja, gut, du bist halt aber auch immer wieder für so einen richtigen Banger äh, gut. ne? Also das hat die Vergangenheit ja gezeigt. Ich glaube, weder ähm, Corda noch der gute Christian von SB ähm, hat sich je beschwert oder bereut, dass er mit dir eine Zusammenarbeit eingegangen ist. Ähm, ich finde es natürlich immer wieder cool. Und äh, in der heutigen Zeit ist es ja teilweise fast erstaunlich, dass jemand so loyal ähm, so wenigen Firmen im Grunde treu ist, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, dass beide Firmen, also Successor Bates und Corda natürlich ein gewisses Prestige haben. Das sind jetzt nicht die Firmen, ähm, wenn es da gut läuft, wo du anfängst und dann irgendwie aufhörst, um zu einer anderen, vielleicht für den Moment mit mehr Coolness oder Ansehen behafteten Firma in Anführungszeichen aufzusteigen, meine ich jetzt, äh, sage ich jetzt natürlich nur so, wie es vielleicht gerade umgangssprachlich da draußen abgeht. Das ist so eine Sache, die ich immer sehr bedauert habe, sowas zu sehen, dass da die Loyalität komplett fehlt, aber ähm, Gut, das, Jetzt, das ist natürlich Spiel. gar nicht der Fall gewesen.
1: Ne? Ja, also ein schöner Vergleich äh, oder ein, ein schönes Beispiel, ähm, was aus dem Fußball kommt. Äh, großes Fußballidol von mir als Pflanzer. Ich meine, ist ja klar, ist, ist ja Fritz Walder.
2: Mhm.
1: Äh, legendärer Kapitän der der Nationalmannschaft und auch vom, vom FCK. Mhm. Der hat mal auf die Frage geantwortet, ähm, warum er denn nicht wechselt. Ja, wo soll ich denn hinwechseln? Ich bin doch schon beim FCK. Ja. Und wo sehe ich eigentlich? Also, wo soll ich denn ne, wo, was soll ich denn machen? Ich bin doch schon bei, bei Successful Bates und und habe eigentlich natürlich ja. die, die 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 geilste äh, die geilste Boily Palette im im Petto. Ähm, mhm. und es gibt auch bei bei Corda. Was soll ich denn machen? Ich, ich bin doch bei Korda, also ja, mhm. und auf die auf die Produkte und auf die, auf die Sachen zurückgreifen, die halt einfach saugeil sind und mit denen mhm. ich seit sehr, sehr vielen Jahren äh, top zufrieden bin und gut fange. Und ja, was soll ich denn machen? Ja, <lacht> also, genau. Die Einstellungen würden sich ja im Worten, Kilo, alle fangen. In den Worten von Fritz Walter, wo, wo soll ich denn hin? Ja.
0: <lacht> ist natürlich sehr viel da draußen ein Team haben. Ne? Also das ist jetzt ja nicht, ich sag mal, nicht unbedingt der, der absolute Standard. Was halt noch interessant ist, weil du gerade auch den, den Vergleich mit dem Fußball bringst, beim Fußball ist es ja im Grunde doch Gang und gäbe, dass gerade Spieler rausgekauft werden und dann plötzlich eine, eine andere Flagge schwingen, sozusagen, anderes Trikot tragen und in einer anderen Mannschaft, gegen die sie noch vor nicht allzu langer Zeit gespielt haben, plötzlich an vorderster Front kämpfen, so ungefähr. Und das ist äh, voll akzeptiert und es ist gang und gäbe. Beim Karpfen ist es halt echt so eine Sache. Es gibt Leute, ne, als, als Beispiel, ähm, keine Ahnung, es gibt halt verschiedene Charaktere. Stell dir vor, die würden jetzt äh, von Corder zu Nash gehen oder von Fox zu, keine Ahnung, wohin. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Ähm, da würde natürlich erstmal ein Riesenschrei durch die Szene gehen und oh, nicht mehr authentisch und bla und blub. Das alles verändert sich natürlich und ähm, auch beim Angeln verändert sich das drastisch. Mittlerweile gibt es Influencer, es gibt Leute, die fürs Angeln bezahlt werden und und so weiter und so fort. Ähm, Aber natürlich gibt es ja immer noch diese Hardliner-Meinungen, die die vielleicht den Ton da angeben. Ähm, Das ist ja auch interessant. Aber betrifft dich in keiner Form, weil du bist loyal seit vielen Jahren bei zwei Firmen am Start und äh, bist da deinen Weg gegangen. Und wie ich eben schon bemerkt habe, hast du immer mal wieder ein paar echte Banger geliefert und einen, den man hier unbedingt noch mal erwähnen muss, ist natürlich deine unvorstellbare Session am berü- berüchtigten Dolphin Lake damals. Du hast da, ähm, darüber bereits berichtet. Ich glaube, es gibt einen längeren Beitrag in einem 12-Feed-Magazin und ähm, einen Beitrag über deine technische Herangehensweise hast du in meinem zweiten Buch in Wassermann. Gab es ja zwei. Ähm, danke nochmal an der Stelle, geiler Beitrag. Und vor allen Dingen... Ähm, hast du natürlich was komplett Abgefahrenes erlebt. Also für alle da draußen, die es vielleicht noch nicht wissen, was ist da abgegangen?
1: Also vielleicht zuerst um die die Rahmenbedingungen ein bisschen zu setzen. Das war, glaube ich, kurz vor vor Beginn meines Studiums. Ich hatte da so die die Hoffnung, jetzt einen größeren Zeitraum zur Verfügung zu haben wenn ich nur mit mir selbst sozusagen beim Angeln ähm, mir um die Ohren schlagen kann. Und dann war halt natürlich der Traum da, mal für, richtig, für eine richtig lange Zeit ähm, nach, nach Frankreich zu gehen. Also lange Zeit im Sinne von, von, von Karten-Angel-Sessions. Das ist halt für mich sechs oder so sieben Wochen. Mhm. Die größte Zeit eigentlich für mich für mich alleine ähm, in Frankreich unterwegs war. Und relativ durch, durch Zufall, ich glaube, zwei
2: Tage
1: den den Tipp gegeben, vielleicht mal dort meine, meine Fühler äh, auszustrecken, also am, am Dolken Lake. Ja, und ich hatte, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, was mich, was mich erwarten sollte. Also zuerst mal waren es zwei bis drei Abfuhren, ähm, weil einfach der See voll war mit Anglern. Ähm, ja, einmal habe ich mich so ein bisschen zwischen rein gedrückt, aber ich habe gleich gemerkt, okay, also entweder ähm, ich kriege gleich eine irgendwie auf den Deckel von rechts oder links, ähm, ja, oder es hätte mir auch so keinen Spaß gemacht, einfach weil ich mich nicht, nicht entfalten konnte, äh, anglerisch mit, mit vier Routen, wie ich mir es halt für, mein, für meinen Urlaub äh, vorstelle. Dann habe ich zwei, drei Mal einen Abflug gemacht, ähm, bin, ja, bin, bin die Petit entlang, habe interessante Stellen gesucht. Ähm, dann hat es mich in, in andere Ecken verschlagen. Salagou war ich ein paar Tage. Ähm, ja, und dort lässt sich natürlich frei angeln. Das war das war zu der damaligen Zeit auch so, dass man, sage ich mal, ähm, eigentlich wie, wie jetzt auch, natürlich immer weniger Plätzen in Frankreich Nacht angeln darf. Dementsprechend waren die die Optionen rar gesät, aber so bin ich halt dann ja da unten zwischen den den einzelnen Gewässern äh, hin und her gewechselt, bis ich halt irgendwann, äh, ich glaube am dritten oder vierten Anlauf am Dolphin Lake eine, eine sehr schöne Stelle hatte, ähm, mhm. die man sich eigentlich ja wünschen kann, also die die der richtige Spot wurde sozusagen frei. Insgesamt hat dann auch ein bisschen der Angeldruck nachgelassen, also so das ein oder andere Camp hat abgebaut. Ähm, ja und dann war's dann war's die die Session meines Lebens ich hatte innerhalb von ich glaub, 12, 13 Tage war ich dort die ersten beiden waren glaube ich nicht so gut ähm, die die letzten beiden auch nicht aber zwischendrin also so in in einer goldenen Woche ähm, da kam es halt Schlag auf Schlag und ja ich hatte dann kurz hintereinander viel mit 30,5 Kilo, der nächste 32,5 Kilo und dann noch einer mit 34,5 Kilo. Hm. Innerhalb von 5, von, 6 von, ja, fünf, fünf, Tagen. Und ja. dazu natürlich noch äh, Fische, die die 30 Kilo nur knapp ähm, verpasst hatten. Und dann auch noch 40er. Also es war ja eine saugeil, saugeile Zeit. Und anglerisch ist eigentlich das, das Höchste oder Krasseste, glaube ich, was man außerhalb von von Pay ähm, Lakes so erleben kann. Hm. Und das war halt echt. Es kam, das kam so unerwartet. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr davor hm. äh, den den See schon im, im Blick und wollte mich da reinbeißen. sondern es hat sich halt einfach sehr kurzfristig ergeben hm. ähm, und hat dann
0: alles ja echt
1: schön gepasst. Hm.
0: Ja, man muss das nochmal in Relation setzen, weil ähm gerade in der heutigen Generation, jetzt wenn du aktuell Instagram verfolgst und siehst, was die, ähm, die Jungs, die Monster Cup drehen für Corla jetzt in den letzten drei, vier Wochen erlebt haben, auch größtenteils wohl an kommerziellen Gewässern, ist äh, halt Wahnsinn, was mittlerweile so an großen Fischen möglich ist in kurzer Zeit, aber damals war das halt auch einfach ein extrem hart beangeltes Szenegewässer, aber öffentlich zugänglich, mit riesen Fischen die unter enormem Angeldruck standen und ähm, das Ergebnis, was du da hattest, war wirklich krass und noch dazu ähm, gibt es ja dieses legendäre Foto mit zwei Monsterkarpfen, ähm, das du, glaube ich, auch heute noch als Profilbild bei Instagram hast. Äh, an der Stelle lasst man ein Like da, dem Simon bei Instagram lohnt sich. Ähm, ja, mit unglaublichen Fischen, was damals natürlich schon wieder so ein Ding war. Guck mal, der Junge ist äh, noch unter 18 aufgefallen in der Show. Dann kommt wieder so ein Ding äh, mit diesen Monsterfischen. Und ähm, so ist es mit dir im Grunde ja immer weitergegangen. Also du bist schon auch verknüpft mit kapitalen Fischen, und äh, ja mit geduldigem Angeln ne? vielleicht interpretiere ich jetzt viele rein ich kenne dich natürlich wir haben uns oft über solche Dinge unterhalten aber das ist so äh, so dieses Standing was ich bei dir oft sehe was ähm, natürlich auch dann dazu passt dass du eben loyaler Langzeit-Teamangler bist von dem nicht so häufig was kommt aber wenn was kommt dann dann kommt auch was ne wenn du okay. weißt was
1: du deswegen fällt fällt dir vielleicht auch so so auf oder hast du auch den Eindruck ähm, den ich ja nicht sicherlich nicht ganz äh, wegwischen will aber ist klar ich meine ähm, wenn ich halt eine, ja auch ich habe, <lacht> auch ich habe schlechte Sitzungen ähm, ohne Erfolg und klar, auch da könnte man dann irgendwie nochmal was draus drehen ähm, oder ja natürlich könnte könnt man auch mit, mit ähm, sagen wir Durchschnitts-, Durchschnittsfischen, äh, die ja auch natürlich sauber anfangen ähm, mal was 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 hinlegen aber ich glaube die Sachen, die halt wirklich im, im Kopf bleiben, ähm, ja das ist natürlich die die großen Stories oder die, die großen Fische. Ich meine, das macht ja
0: auch Angeln aus.
2: Hm.
1: Ja,
0: definitiv. Die, die besonderen Momente und so weiter. Ja. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz an alle da draußen. Wir nehmen das Gespräch hier über Skype auf. Nochmal kurz als Reminder. Entsprechend äh, dicke Entschuldigung, wenn die Qualität nicht so ist, wie ihr das von den Karpfenradios von uns gewohnt seid. Wir reagieren natürlich auf die aktuelle Corona-Situation damit und ähm, uns gibt das die Möglichkeit, halt jetzt auch mal, ja, ähm, uns mit Menschen zu unterhalten, mit, ja, mit denen wir nicht gerade in Nachbarschaft wohnen, weil uns beide ähm, trennen ja auch drei bis vier Fahrtstunden und so haben wir halt schnell die Möglichkeit, mal so zu quatschen. Das an der Stelle sei nur noch mal erwähnt und bleibt dran, denn es bleibt auch spannend. Ähm, große Fische, gutes Stichwort. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, ich habe schon festgestellt, du kommst aus einer Ecke, die mit Baggerseen mit kapitalen Karpfen gesegnet ist. Und aus einer Ecke, in der es extrem schwierig ist, überhaupt in irgendeinen Verein zu kommen, wenn man nicht gerade im Dorf wohnt. Aber was glaubst du, warum gibt es da so viele dicke Fische? So
1: also wird, wird äh, hauptsächlich, glaube ich, eine, Kom- eine Kombination sein.
2: Hm.
1: Um einem klar, wo es viele Baggerseen gibt, ist die Chance natürlich höher, ähm, dass, auch, dass sich natürlich eine gewisse Anzahl an, an großen Fischen, auch an bekannten Fischen, dann durchsetzt. Ähm, Gerade entlang des Rheins ähm, wurden ja immer wieder, äh, ja schon vor vor, vor 100 Jahren, ähm, Baggerseen gegraben äh, zum Kiesgewinn. Und ähm, der Kies wurde anschließend mit den mit den Schiffen praktisch äh, dem, dem Rhein entlang oder dem Rhein folgend äh, abtransportiert. Dementsprechend gibt es, sieht man ja auch sehr schön in, in Google Maps, wenn man so den, den, Rhein, entlang, den Rhein entlang fliegt, sage ich mal. Ja, links und rechts hunderte, wenn nicht sogar tausende von von Baggerseen, die halt durch den den Kiesabbau entstanden sind. Und dementsprechend ist ja auch schon die die Wahrscheinlichkeit höher, dass dass sich da auch große Karpfen durchsetzen. Zum anderen ist es natürlich so, dass im, im Rheingraben die Weinkenner unter uns werden sicherlich zustimmend nicken das Klima ein bisschen wärmer ist als im Rest von, von Deutschland. Und das kann natürlich auch ähm, doch bedeutende Auswirkungen haben, gerade langfristig. Also wenn halt die die Region ähm, Südpfalz, ähm, ja, auch genannt die, die Toskana äh, Deutschland oder die Toskana in der Pfalz, ähm, ja, im, im Durchschnitt zwei bis drei Grad vielleicht wärmer ist, im Winter nicht ganz so bitterkalt wie vielleicht Regionen im Bayerischen Wald oder im, im Osten, dann fällt es halt langfristig schon deutlich ins Gewicht. Also wenn bei uns im, im Dezember, Anfang Januar, die Fische noch fressen, also noch gut fressen, ähm, ja, gibt es in den anderen Regionen vielleicht schon das ein oder andere äh, verschlossene Maul. Ja. Also dieser ganze Effekt zieht ähm, sich natürlich über viele Jahre und dementsprechend wirkt sich das dann auch in den Fischgewichten aus. Und zum anderen ist es natürlich so, wo es viele Angler gibt, ne, umgekehrt, fangen wir mal so rum an, wo es viele große Fische gibt, ähm, macht natürlich Angeln viel mehr Spaß. Ähm, Die Angler kommen auch aus anderen Regionen ähm, oder die Wahrscheinlichkeit, Karpfenangler zu werden, ist vielleicht ein bisschen größer, Mhm. wenn du ein gutes Karpfengewässer hast. Und so verstärkt sich der ganze Effekt natürlich. Mehr Angler kommen, füttern mehr. Dementsprechend wirkt sich dieser dieser Kreislauf immer weiter aus. Also, Angler sitzen dann drauf auf den Seen, füttern wochenlang vor. Die Fische wachsen gut ab. Und so entwickelt sich das Ganze natürlich dann und verstärkt sich eigentlich in dieser Entwicklung auch immer mehr.
2: Mhm. Und dieser
1: Projekt, gerade auch in Kombination mit der Temperatur, wirkt sich eigentlich, ja, Oft auch die Fische halt so aus, dass sie halt immer dicker und dicker werden.
0: Ja, ja, super erklärt. Ähm, jetzt geht, geht also ich war ja mit dir tatsächlich auch schon mal zu Gast fischen, Aber ich möchte es auch nicht zu so sehr vertiefen, weil ich würde unheimlich gerne mit dir ein Einfach-Besser-Angeln-Audio-Coaching aufnehmen zu genau dem Thema, ähm, wie sich halt eben auch dieser Futter- und der Angeldruck auswirkt. Ähm, Du angelst ja an vielen dieser Gewässer jetzt schon seit Jahren. Du kennst die wirklich seit äh, seit verschiedene Fische, ja, Besatzfische waren, die heute vielleicht die größten der Gewässer sind. Ähm, kurz gefasst, gibt es eine Tendenz, wirkt sich das aus, dieser Angeldruck über all die Jahre? Ist da ein Effekt zu spüren? Oder ähm, wird der weggewischt mit jeder neuen Generation von Fischen sozusagen?
1: Also den Effekt den Effekt gibt es schon. Ähm, Gerade auch mal in der Generation von Fischen natürlich e- ewig sein kann oder ewig alt werden kann.
2: Mhm. Ich
1: glaube, das, das Verhalten von, von einzelnen Fischen ähm, überträgt sich auch innerhalb der, der Population ähm, mhm. sehr schnell auf, auf andere Fische. Ja. Wenn jetzt beispielsweise ähm, ein Fisch ähm, auf, einem, auf einem Platz ähm, gehakt wird ähm, oder ich sag mal, ausschlitzt vielleicht, egal, oder merkt, dass da eine Schnur ist, dann verhält er sich, glaube ich, so auf diesem Platz, dass auch Fische, ähm, die danach, also nach diesem, nach dieser Erkenntnis für den für den ersten Fisch äh, an seinem Verhalten ableiten können, dass sie vorsichtig sein müssen. Mhm. Das heißt, ähm, Fische, die jetzt eben nicht gehakt wurden oder vielleicht nicht mit der Schnur in, in Kontakt gekommen sind. Ähm, Glaube ich, oder ich halte es zumindest für für sehr plausibel, ähm,
0: orientieren sich dann daran. Wenn ich dich hier kurz unterbrechen darf, ich habe genau dieses Verhalten sogar auch schon beobachtet, dass ich äh, bei einem, also beim Stalken, dass ein Fisch aus der Gruppe, der zu dem Zeitpunkt damals so ein Ende 30-Fünder war, ähm, einen weißen Pop-Up im sehr flachen Wasser angesteuert ist. Kurz davor hielt der Fisch inne, hat sich so auf die Schräge, auf die Seite gedreht, das Ding inspiziert. Hat sich dann umgedreht und ist sehr bestimmt, also nicht panikartig, aber sehr zügig bestimmt davon geschwommen. Und alle Fische aus der, aus der, die ringsherum noch waren, es waren fünf, sechs andere da, sind mit ihm gegangen. Sind auch geschwommen. Ähm, Obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gab. Die wurden nicht verschreckt, die haben den Köder noch gar nicht wahrgenommen, aber die haben diesen seinem Verhalten sozusagen gefolgt. Und ähm, das ist so ein Phänomen, das man oft ja, reininterpretiert und damit, glaube ich, nie falsch liegt. Ja. Ja. ja, ist ja auch so, gerade auch der
1: Karpfen als, ähm, als, als Tier, welches in, in Gruppen lebt, ähm, so wie bei ja, allen Tierarten, ähm, profitiert man ja auch voneinander. Mhm. Ähm, in vielen Fällen, gerade in Schwärmen und so weiter, die haben ja die Funktion, eben die, dieses einzelne Individuum zu schützen. Das heißt auch äh, praktisch äh, evolutionsbiologisch, sage ich jetzt mal, ähm, betrachtet, macht es natürlich Sinn, wenn dem so wäre. Das heißt, es hilft schon einer, einem einzelnen Tier, wenn es so wäre, dass man sich an anderen Tieren orientiert. Und da bin ich mir eigentlich sicher, gerade wie auch ja du anhand, anhand deines Beispiels sehr schön erklärt hast, dass die, die Fische da ja voneinander lernen. Und dann ist das es ist natürlich so. auch so, dass der Bestand insgesamt über viele Jahre Angeldruck geprägt wird. Hm. Also wo ähm, sage ich mal sieben, acht Fische in der Nacht möglich waren, geht es relativ schnell, dass es dann nur noch zwei, drei sind. Vielleicht danach nur noch einer. Also dieser Effekt, klar, fangen kann man immer, insbesondere auch wenn man man gut und lang vorfüttert, einfach weil, ja, dies den, den Vertrauenseffekt oder den gegengesetzten Effekt ähm, natürlich verstärkt, aber dann ist es trotzdem so, dann kommen vielleicht zwei, drei Fische und dann ist wieder vorbei. Hm. In, in lungfräulichen Gewässern oder in, in
0: Seen mit weniger Angeldruck ähm, gibt es diesen Effekt nicht so stark. Also da kann man ich, ich würde gerne, dass, ähm, dein Know-how und deine Herangehensweise zu dem Thema in einem äh, Audio-Coaching auf jeden Fall noch näher betrachten. Ähm, Fakt ist, das fällt mir auch an der Stelle gerade mal ein, der Robert Arlinghaus und Kollegen von ihm, die haben auch nachgewiesen, dass Karpfen sogar schon im Tottersacklarven-Stadium individuelle Züge zeigen, also sich unterschiedlich verhalten, aber Verhaltensweisen von Artgenossen auch annehmen können oder darauf reagieren. Also genau das, was du auch gerade beschrieben hast, dass es biologisch absolut Sinn macht, ist bereits bewiesen worden. Und so kommt es halt einfach zustande, dass zum Beispiel drei Fische... Wo sind eigentlich auch, wenn man es mal beobachtet, sehr, sehr krass fressen und sich eigentlich haken müssten, dass von diesen der eine andauernd gefangen wird und der andere extrem selten. Ähm, die haben halt einfach Nuancen im Verhalten, die sich doch unterscheiden und dadurch wird es sehr schwer, den anderen zu fangen. Der muss nicht mal cleverer sein. Es ist einfach nur die Tatsache, dass er sich etwas anders verhält, dass es schwierig macht, ihn mit unseren standardisierten Methoden dann doch zu haken. Ne? Ja. Ich glaube, da haben wir noch einige weitere Beispiele für. Mir fällt gerade, weil wir auch schon sehr weit drin sind, aber ein Beispiel ein, da hätte ich unheimlich gerne nochmal deine Erzählung zu. Und zwar weiß ich, dass du über viele, viele Jahre einem ganz bestimmten Fisch hinterhergejagt hast. Das weiß ich auch deshalb, weil du damals in der berühmten vom wasser Buchreihe von ähm, Capsilla, die wir rausgebracht haben, eine ausführliche Story dazu hattest. Aber dieser Fisch, ähm, der war dir bis dato nie vergönnt. Jetzt äh, hat man mir geflüstert, dass du dieses Jahr eine Begegnung mit einem ganz besonderen Karpfen hattest. Liege ich da richtig?
1: Ja, (lacht) da liegst du richtig. Ähm, Ja, Dieses Jahr hat es endlich geklappt. Also es war schon schon eine eine Jagd, ähm, eigentlich ohne, also für mich persönlich auch ohne Vergleich. Über, boah, wie viele Jahre waren das? Über zehn Jahre. Hm. Ähm, natürlich mit mit großen Pausen und auch Jahren zwischendrin, ähm, in, denen ich, in denen ich eben nicht so intensiv oder teilweise auch mal ein zwei Jahre gar nicht ähm, geangelt habe. Ja, aber theoretisch hätte ich hätte ich wie gesagt seit zehn Jahren ähm, die Chance gehabt, den den Fisch den Fisch wirklich zu fangen, ähm, hm. noch der der größte eigentlich im See war. Ähm, und dementsprechend eigentlich besonders viel hätte fressen müssen und ich habe den einfach nicht gekriegt ich habe den einfach ich habe ihn einfach nicht gekriegt ja, das hat mich auch verrückt gemacht irgendwann ähm, weil ich alles probiert habe von von ich meine es gibt ja so viele so viele Variablen äh, die wir die wir Karpfenangler da verstellen können sei es Futtermenge Gewässertiefe Art des Futters Jahreszeit auf die wir uns ein bisschen einstellen können, Luftdruck und so weiter. Und ich habe eigentlich die komplette Bandbreite ähm, ausprobiert. Und klar, vielleicht habe ich ihn mal mal geschlitzt. Ich ich, ich weiß es nicht. Das, das lässt sich ja so so einfach nicht im Nachhinein sagen. Aber es hat halt wirklich ewig gedauert. Ähm, und dann habe ich mich ja durch durchgeandert
2: hm. und
1: dann äh, mit einem guten Stück noch über ja 34, also 34 Kilo. <lacht> Wahnsinn. Der ist, also dadurch hat sich auch ja viel verändert in meiner Angelei. Ähm, in, in den Wochen danach war erstmal so ein bisschen die Luft raus, beziehungsweise äh, ja brauchte ich so eine, eine Phase der Neuorientierung.
2: Hm.
1: Ähm, ja, weil es einfach jetzt drum war. Ich meine, ich habe den, den Ballast ein paar Jahre mit mir rumgetragen und ich konnte es mir einfach nicht erklären. Aber irgendwann war es halt soweit, weit. Ja. Und dann
0: hat es geklappt. Was glaubst du war denn tatsächlich der ausschlaggebende Faktor jetzt? War das reine Willkür oder ist da irgendwas, wovon du sagst, okay, das hat es jetzt irgendwie vielleicht doch begünstigt?
1: Boah, ist verdammt schwierig. Ähm, sicherlich spielt der Zufall immer eine Riesenrolle. Vielleicht eine, eine größere ähm, eine größere Rolle, als wir uns manchmal wünschen. Ähm, gut, ansonsten war es eine Jahreszeit, sagen wir, kurz nach der Laich, ähm, da wusste ich, dass der, dass der Fisch vielleicht tendenziell ein bisschen einfacher ähm, zu fangen ist, als, als es sonst der Fall wäre. Ja. Äh, aber sicher war es mir nicht. Ähm, ansonsten, ja, Futtermenge habe ich gerade auch bedingt durch, durch einen guten Schub an, an Besatzfischen äh, reduziert. Also ich bin, bin ein bisschen weg tendenziell von, von kleineren kleineren Futter, Partikel. Und habe mich ein, ein Stück weit auf, auf Boilies verlassen. Gerade auch im, im größeren Durchmesser. Mhm. Und dann ja konstant eigentlich äh, gefüttert. Und dann, dann war es soweit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht davor äh, auf diese Art und Weise auch schon hundertmal probiert habe. Aber irgendwann hat es halt geklappt. Und mhm. das war, ja, war für mich anglerisch eigentlich ne, dieses Jahr schon dann der Haken dran. Also das war das war geil. Das gibt es eigentlich auch ja, so ein bisschen, ich habe es verglichen mit, ähm, mit Moby Dick hm. ähm, und Captain Ahab, der ja da sein sein Leben in Anführungszeichen äh, dafür aufgegeben hat oder sich dem so, so verbissen da reingeangelt hat und sowas hat bei mir. Ich habe so viele andere zehn so viele andere Fische ähm, links und rechts liegen lassen, um mich halt, ja, eine, eine ganz große Zeit lang dem zu widmen und wenn es dann tatsächlich klappt, wenn man es eigentlich schon selbst nicht mehr für möglich hält,
0: dann ist es halt saugeil. Ja, klar. Ja, herzlichen Glückwunsch. Geile Nummer. Die, ähm, die Frage, die mir jetzt noch irgendwie kommt, ist, wurde der Fisch denn in der Zeit, in der du ihn gejagt hast, regelmäßig gefangen oder auch eher selten? Also er wurde schon sehr selten gefangen. Ähm, er wurde gefangen, ja, aber jetzt nicht,
1: sag ich mal, nicht unbedingt einmal im Jahr, mhm. ähm, schon deutlich, deutlich seltener. Ja. Ja, 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 das war, war schon Wahnsinn. Und dann ist es natürlich so, gerade weil du jetzt auch gefragt hattest, was die, ähm, was die Ursache war oder der Grund, warum ich ihn dann letzten Endes ähm, doch gefangen hatte. Ich glaube ich, ist auch ein schönes Thema, über das man mal sprechen kann mit den sich selbst erfüllenden, Prophezei- sich selbst erfüllenden Prophezeiungen.
2: Mhm.
1: Man, hat eine, man hat eine Theorie, glaubt an etwas, arbeitet dann darauf hin und dann klappt es auch. Und dann ist man danach total überzeugt, ja natürlich habe ich zum Beispiel jetzt diesen Fisch gefangen, weil ich mit diesem Köder äh, geangelt habe. Jetzt mhm. weiß niemand, hätte ich den nicht auch anders. Und genau so ist es bei mir. Klar, ich habe äh, die, die Partikel ein bisschen reduziert und habe ähm, vielleicht ein bisschen länger äh, an einer Stelle gefüttert, als ich es sonst machen würde. Ja, aber hätte ich nicht auch so. Ne? Mhm. Hätte ich auch anders. Und so ist es natürlich im, im Nachhinein immer verdammt schwierig, ähm, wirklich die, die Eigenangelei, Anlei ähm, ausreichend zu, zu analysieren, dass man ähm, dass man da wirklich einen guten Schluss draus ziehen kann, der auch stichhaltig ist und repräsentativ und das ganze Thema
0: äh, abrundet oder erklärt. Ja, ich glaube, da ist viel Spekulation immer drin. Aber was du ja auch ansprichst jetzt zwischen den Zeilen, ist ja im Grunde dieses riesige Mindset-Thema, was was wir mit Capsilla meinem Podcast eigentlich so ins Gespräch gebracht haben und äh, über das ich auch im Buch echt seitenweise schreibe. Ich bin da voll und ganz von überzeugt, dass... ähm, dass du auch bereit sein musst für gewisse Dinge, um sie zu manifestieren. So weit weg es sich teilweise auch anhören kann, aber du fängst so einen Fisch auch durch Glück nicht dann, wenn du an dir zweifelst, dass du ihn fängst. Wenn du mit dem klaren Zweifel, also der Intention ist wahrscheinlich doch nicht zu schaffen im Grunde, das ist Zweifel, an diesem See aufläufst, ist die Wahrscheinlichkeit, den Fisch zu fangen, äußerst gering. Und äh, Weiß ich nicht. Ich glaube, auch dieser Baby-Effekt hat damit zu tun. Da bist du reingewaschen. so. Dann, dann sind etwaige Zweifel von vorher einfach wie weggewischt. Es gibt andere Prioritäten und deine Herangehensweise ist irgendwie auch eine andere dadurch. Und dann passieren plötzlich krasse Sachen. Dafür gibt es so viele Beispiele aus so vielen Leben von so vielen Menschen. Ähm, das hat nichts mehr mit Zufall zu tun. Auch wenn es schwer zu erklären ist. Ja,
1: ja ist, das kann schon kann schon sein. Ähm, fällt mir ab und zu ein bisschen in bisschen schwer, an, an so einen Effekt zu glauben. Ähm, ich will es nicht ganz von der Hand weisen, aber ich bin glaube ich da ähm, ich will nicht sagen ein Stück rationaler unterwegs, aber ich denke jetzt aus, aus, Sicht des, aus Sicht des Köders unter Wasser, ähm, der da jetzt auf, auf fünf Meter liegt, irgendwo zwischen, zwischen Krautfäden und, und auf, dem, auf dem freien Kiesplatz ähm, und dann kommt ein, wir, kommt ein Fisch von links oder von rechts angeschwommen Wer von den beiden, Boily oder Fisch, die beiden, geht es jetzt in dem
0: Fall, ob das Ganze klappt oder nicht, soll dann wissen, was ich außen denke. Sprich, nee, das, hast du, das hast du gut gesagt, ich will es dir anders erklären. Ich weiß, dass du ein sehr rationaler Mensch bist, aber ich will es dir anders erklären. Wenn du von sowas wie Watercraft sprichst, oder wenn man davon spricht, dann ist es ja eine Intuition durch Erfahrung. Die Menschen, die die größte Watercraft mitbringen, sind jene, die auf diese Intuition ungetrübt zugreifen können die sich nicht durch Zweifel ihre Intuition verbauen. Das ist ja eher so nach dem Motto, du kommst an einem Gewässer an und triffst eine Entscheidung ähm, aufgrund von einem Bauchgefühl. Wenn du die klar und deutlich triffst und du hast durch deine langjährige Erfahrung eine gute Intuition aufgebaut, dann wirst du damit wahrscheinlich sehr, sehr richtig liegen. Wenn du in dem Moment aber die Entscheidung wieder zerdenkst und solche Dinge reinkommen wie, ah, aber der Wind steht ja eigentlich in die andere Richtung oder ja, ähm, keine Ahnung, das mit der Wasserschichtung aktuell, vielleicht soll ich dann doch eher das, dann wird es komplizierter ja. mit dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ja, Aber das ist nichts anderes als das Gesetz der Anziehung. Wenn du hingehst und du gehst mit einer, mit einer klaren Intention los, du folgst deinem, deinem Bauchgefühl, du lässt das nicht zertrüben, zerdenken, hast den Fisch vielleicht vorher in irgendeinem Areal gesehen, bist dir relativ sicher mit deiner, mit deiner Region, du weißt, dass er darauf gefressen hat und so weiter und so fort. Die Chancen insgesamt manifestieren sich dann sorgt das auch dafür, dass es sich in deinem Kopf verfestigt. Und dann dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Das hat nichts damit zu tun. Natürlich, wenn da unten ein Köder liegt, dann ähm, der Fisch kann nicht wissen, was du denkst. Der wird es wahrscheinlich auch energetisch nicht wahrnehmen oder sonst was. Es geht eher darum, äh, der Effekt, den der Fußballspieler beim Elfmeter hat. Wenn er den Druck der Niederlage im Nacken hat und nur daran denkt, was passiert, schlimm ist, wenn er das Ding versemmelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Sicherheit abzieht und gut trifft, gering. Wenn er aber in dem Moment Klar ist in seiner Intention, ich mache jetzt hier ein Tor, ich werde meine Mannschaft nach vorne bringen. Ich denke überhaupt gar nicht darüber nach, welche negativen Konsequenzen das hat, wenn ich verschieße. Dann wird er auch sicherer schießen. Das Klar. ist das, ums es geht. Natürlich yeah. ist es beim Ansitzangeln schwierig, wenn du halt da hockst und du hast dein Zeug schon ausgeworfen. Aber letztlich ist es das, ist es das Gleiche. Du gehst sicherer, solider, besser in dieser Situation vor. Und das, das steigert deine Chancen.
1: Klar. Also sicherlich beides, äh, war keine Frage. Wenn du wenn du weißt, ähm, was du machst, äh, wie du jetzt sagst, äh, geleitet durch durch Erfahrung oder Watercraft oder wie man es nennen will, ähm, dann gibt man sicherlich die richtige Richtung vor. Und natürlich ist es trotzdem so, äh, da wirst du mir auch zustimmen, spielt immer der Zufall eine Riesenrolle. Zum da großen Glück. Ein bisschen, ähm, sicherlich ähm, auch auch das Thema Watercraft oder Gefühl mit, aber lass mich... Lass mich vielleicht bei genau diesem Fisch bleiben. Das war ja auch sowas Verrücktes. Ähm, also ich habe den Fisch relativ früh morgens gefangen. Ich
2: hm.
1: um, ja, glaube, war kurz, kurz vor sechs. Ähm, also so im, ja gerade am, am hell werden. Ähm, und dann ist es echt so, dass ich eigentlich die ganze Nacht über schon mit dem Biss gerechnet hatte und bin morgens total ähm, aufgelöst oder total ungläubig wach geworden und dachte, das gibt's nicht. Irgendeiner hätte sich doch da garantiert äh, den den Boiler reinziehen müssen. Boah, komm, das gibt's nicht. Da ist bestimmt äh, eine Montage verheddert oder irgendwie der der Boilie, ähm doch irgendwie in, in, ins, ins, in, im Faden graut, hängend leben oder irgendwas. Und dann dachte ich, komm, ähm, ich werfe mal neu aus. Hm. Und dann überlegen, naja, komm, äh, es ist jetzt 6 Uhr morgens, es ist Weißzeit. Ähm, da da könnte auch jetzt genau der falsche Moment sein. Da dachte ja. ich okay, ich, ich mache beides. Ich habe da zwei Routen im Rennen. Ich entscheide mich, eine von beiden äh, neu auszuwerfen, äh, um die sozusagen halt wirklich nochmal eine noch mal frisch beködert und, und gut ins Rennen zu bringen.
2: Mhm.
1: Andere die die andere lasse ich liegen. Und hatte die Route die Routen äh, beide jeweils in einer separaten Schilfschneise äh, stehen und denkt dann ah komm ich werfe die die linke nochmal neu ja. dann laufe ich runter ähm, nehme die nehme die linke in die Hand Kurbel ein ähm, ziehe den, äh, den den Köder raus check das Vorfach und merke okay Haken ultra spitz Boilie perfekt nicht vertüdelt scheiße hätte ich liegen lassen sollen. Im mhm. Moment, als ich da stehe und habe die, die linke Rute in der Hand, äh, höre ich in der Schilfschneise parallel zu mir den Delkim schreien. Mhm. Lauf rüber und dann hängt der, der 34 Kilo Fisch dran. So, ja. ich, Nehme ich die linke oder nehme ich die rechte? Eins kann ich dir sagen. Hätte ich die rechte genommen, dann würden wir uns jetzt vielleicht nicht
0: über den Fisch unterhalten. Definitiv hast du in dem Moment eine richtige Entscheidung getroffen, warum auch immer. <lacht> ja, ja, also das, ist, das ist ja das
1: Schöne am Angeln, ne? inwiefern der, der Zufall mitspielt und inwiefern es wirklich
0: Fakten sind. Ja, nee, das macht es auch so wahnsinnig spannend und auch so spannend, da weiter darüber zu sprechen. Ich, was, ich, was ich aber auf jeden Fall glaube, auch mit Bezug auf deine Person, je mehr große Karpfen du fängst, desto sicherer bist du auch im Angeln auf große Karpfen. Also bei mir war es so, ich habe immer viel Fallenstellen geangelt und irgendwann habe ich dann angefangen, deutlich gezielter auch wirklich basiert auf große Karpfen zu angeln. Und ähm, als ich da dann die ersten gezielten Erfolge eingestellt haben mit Fischen über 25 Kilo auch, also für unsere Region enorm große Fische hier, ähm, ist die Sicherheit natürlich auch durchgesackt, das Konstrukt an anderen Gewässern zu probieren. Und dadurch, ne, das, das baut einfach auf darauf. Ne? Und du bist natürlich jemand, der schon in sehr jungen Jahren sehr großen Fischen in Kontakt gekommen ist und viele gefangen hat, ähm, und du bist noch ein recht rationaler Typ dazu, das begünstigt sich schon, glaube ich, gerade in der Angelei, da auch mit Sicherheit vorzugehen. In dem Beispiel jetzt gerade bist du ziemlich unsicher gewesen, aber ähm, <lacht> das war auf jeden Fall eine geile Story. Tendenziell, um, tendenziell gibt es schon, äh, schon Punkte, die man ähm,
1: die man ganz bewusst auswählt, das ist ja gar keine Frage. Ja. Äh, Spot-Auswahl, ähm, Köder-Auswahl, da gibt es schon da gibt es schon an, an, an manchen Szenen Punkte, die man natürlich auswählen kann, um halt gezielt die Chance auf dem Großtisch zu erhöhen. Das ist genau. Wichtig.
0: Darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, aber dazu werden wir jetzt gleich die Aufnahme beenden. Sorry an alle da draußen, die gerade das Karpfenradio hören. Wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Und ähm, Simon, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für diesen, die geilen Stories und den Input in dein, äh, aus deinem Leben und zu deiner Angelei. Super cool. Ähm, aber ich möchte super gerne mit dir noch ein einfach besser an Audio-Coaching aufnehmen. Genau zu diesen Themen, ähm, die, sagen wir mal, gezielte Angelei auf kapitale Fische und auch die Angelei an stark beangelten, krass unter Futter und Angeldruck stehenden Gewässern mit sehr großen Fischen, die eben mit diesem Angeldruck gewachsen sind und entsprechend ihr Verhalten verändert haben. Da hast du mit sicher auch sehr viel interessanten Input. Ähm, das würde ich sagen, machen wir mal kurz nach eine Kaffeepause, oder was sagst du? Klar, sehr gerne. Vielen Dank auch jetzt für, für, das, ja, für das interessante Gespräch. Und dann hören wir uns gleich nochmal. Wir hören es gleich nochmal. Ähm, ihr da draußen auch, natürlich im um einfach besten Audio-Coaching bei Capzilla Plus. Ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Nochmal sorry für die vielleicht nicht ganz so geile Qualität, aber ich glaube, die Qualität des Gesprächs macht das wieder mit. Vielen Dank, wir sind raus. Ciao. Ciao.